أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المظلومين المضطهدين وعن الأوطان مشردين ما خاب سادتي من تمسك بكم أمن والله من لجا والتجا إليكم أئمتي يا ليتنا كنا معكم معكم فنفوز والله فوزا عظيما أحنا أحنا على القبر الشريف يودعوا يا علي والقلب محزون والمآقي تدمع فأتاه عمار بن ياسر سائلا يا موصيا بالصبر ما لك تجزع فأجابه والقلب صالية الغضاء والحزن في الأحشاء نار تلذعه من المروءة حرق دار محمد ومحمد سر الإله المودع من المروءة بنته تلقى لذا من طاغي عن غيه لا يرجع من المروءة أن يصادر حقها وسوى سياط الموت 
الاسلام تتجرع سامحني امن المروءه ان يورم متنها وعيالها من حولها تتروع فاذا بكت لطمت بحقد عينها واذا شكت منها تكسر اضلع والضارب الملعون ينثر قرطها من اذنها اليمنى ولا يتورع بابي وامي حين خر جنينها شهقت ومنها الروح كادت تطلع وتوغل المسمار يحفر صدرها يا زهراء حفرين وبنت المصطفى تتلوع وصيتني وانا صبريت واستهضموني والزمت داريا رسول الله ولفوني وذيك الوديعة روعوها ولببوني وانا وحيد لا شفت لي جملة انصاء يا سيد الكون الوصي ما رعوغة الدخلة والدار على البتول وروعوغة وظلت تدافعهم ورا الباب صروغ وتكسرت الاضلاع منها وصار ما وعظم علي يوم بالحجره لفتني تنادي انهبوا مني فدايك وسودمتني ظلت تنوح ومن بكاء ذوبتني بس ما رحت عنا الكل علينا تجسر وجاء لكن ما الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله 
رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما وقد اشتد حزنها على رسول الله صلى الله عليه وآله فكان جبريل يسليها ويعزيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويخبرها بما يكون فكانت فاطمة عليها السلام تأخذ منه وعلي عليه السلام يكتب ذلك فهذا هو مصحف فاطمة عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيدتنا مولاتنا الزهراء عليها السلام ربما عندما سمع بعضكم هذه الرواية وأن الإمام عليه السلام يقول إن فاطمة مكثت بعد أبيها خمسة وسبعين يوما يقول كيف يتوازن هذا مع ما نحن نحييه الآن من رواية الخمسة وتسعين يوم بعد شهادة رسول الله فنقول إذا واحد منكم رأى رواية تحدد أو تبين أو تعين رواية محددة من روايات استشهاد الزهراء عليه السلام فلا تظن أنها هي الرواية الوحيدة التي تحدد شهادة الزهراء عليه السلام فكما أن هناك روايات تبين أنها استشهدت بعد أبيها خمسة وسبعين يوما أيضا هناك روايات أخرى تبين أنها استشهدت بعد خمسة وتسعين يوم وأكد أدلة أخرى تبين أنها أخذت بعد أبيها أربعين يوم ثم رحلت إلى بارئها سبحانه وتعالى لكن مقصودنا من هذه الرواية ليس تحديد المدة التي مكثتها فاطمة عليها السلام بعد أبيها بل أن الرواية استعرضناها لنتحدث عن مصحف فاطمة عليه السلام مصحف فاطمة كثير منا يسمع به لكن لا يعرف ماهيته لا يعرف ما هو مصحف فاطمة ومن جانب آخر فإن المخالفين للشيعة اتخذوا هذه المسألة مطعنا على الشيعة يقولون أنتم أيها الشيعة عندكم مصحف فاطمة هذا قرآن آخر تعتمدون عليه بدل القرآن الذي أجمع المسلمون على وروده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه من التهم التي 
لها تاريخ طويل جدا مع الشيعة منذ زمن الأئمة عليهم السلام وخصوم الشيعة يتهمون أتباع أهل البيت بأنهم قد استحدثوا قرآنا آخر وأن هذا مصحف فاطمة هو قرآن آخر يعتمد عليه الشيعة بدل القرآن الكريم وهذه التهمة بعد وضوح كذبها وأن الشيعة ليس لهم قرآن آخر غير هذا القرآن الذي عند المسلمين فإنه عندما نتأمل في منشأ هذه التهمة ومنشأ هذه الإشكالية يعود منشأ هذه الإشكالية إلى جهل هؤلاء بمعنى مفردة مصحف عندما نقول مصحف ليس بالضرورة يعني أنه قرآن لأن مصحف في اللغة العربية هذه الكلمة تعني مجموعة صحف جعلت بين جلادتين كل مجموعة صحف جعلت بين جلادتين يقال له مصحف أيا كان مضمون هذه الصحف سواء هذه الصحف كانت تتكلم عن التفسير كانت تتكلم عن الرياضة كانت تتكلم عن السياسة كانت تتكلم عن أي مضمون من المضامين فبما أنها مجموعة صحف جعلت بين جلالتين فتسمى مصحف ويجوز أن تسمى مصحف نعم كثر استعمال كلمة مصحف في القرآن الكريم لكن هذا لا يعني أن كل ما أطلق أنه مصحف يعني أنه قرآن فمصحف فاطمة هو عبارة عن مجموعة من العلوم المعينة جعلت في صحف بين جلادتين فهو مصحف فاطمة وليس قرآن آخر يعتمد عليه الشيعة هذا أول الأمر الثاني هو أن هؤلاء أشكلوا إشكالا آخر قالوا تنزلنا معكم هو مصحف ليس قرآن ولكنكم في رواياتكم تذكرون أن جبرائيل كان يتنزل على فاطمة عليه السلام مع مجموعة من الملائكة أو هو لوحده يعزيها ويسليها ويحدثها بما يكون وما يحدث من الأحداث كيف تقولون أن جبرائيل كان يتنزل على فاطمة عليه السلام وأجمع وقد أجمع المسلمون على أن الوحي قد انقطع بعد رسول الله محمد وهذه المسألة لابد من الانتباه إليها نقول أولا تنزل الملائكة على بعض عباد الله من غير الأنبياء هذا واضح جدا في القرآن الكريم القرآن الكريم يحدثنا عن مريم ابنة عمران أن الملائكة القرآن يحكي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الملائكة تتنزل على مريم ابنة عمران تخبرها عن ماذا؟ تخبرها أن الله قد اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين إذا تنزل الملائكة على بعض العباد أمر ممكن وفاطمة عند الشيعة الإمامية عليها السلام هي من باب أولى يجوز لها ذلك فهي خير من مريم عليها السلام في الرواية أن الملائكة كانت تحدث فاطمة وهي تحدثهم فكان مما قالت لهم أليست المفضلة على نساء العالمين هي مريم ابنة عمران فقالوا لها يا ابنة رسول الله إن مريم ابنة عمران سيدة نساء عالمها إن مريم ابنة عمران سيدة نساء عالمها 
وأنت سيدتي وأنت سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فأنت خير من مريم إذا كان يجوز أن تتنزل الملائكة على مريم فما المانع أن تتنزل على فاطمة عليه السلام وحكى القرآن عن تبشير الملائكة لأم إسحاق النبي زوجة النبي إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها من الذي بشر الله سبحانه وتعالى ونستخدم الضمير المباشر فبشرناها ما قال فبشرنا إبراهيم أو بلغنا إبراهيم ليبشرها فبشرناها والوسيلة التي يبشر الله بها عبده من خلال الملائكة فبشرناها بإسحاق نفس المخالفين الذين يشنعون على الشيعة من أن الملائكة كيف تنزل على بعض العباد هم يروون في صحيح مسلم أن عبدا من عباد بني إسرائيل بعد مفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أن عبدا من عباد بني إسرائيل أراد أن يزور أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له ملكا في الطريق قال له أين تريد فقال ذلك العبد أريد أخا لي في تلك القرية فقال الملك هل لك نعمة عليه يعني أنت عاطية نعمة ورايح تستردها من عاطية دين ورايح تأخذ دينك من فقال ذلك العابد لا إنما إني أحبه في الله وذهبت لكي أزوره فقال له الملك إني رسول الله إليك وإن الله قد أحبك كما أحببته فيه يعني في مثل في هذه الرواية التي جاءت في صحيح مسلم تذكر أن الملائكة تنزلت حتى على بعض عباد بني إسرائيل فإذا نفس التنزل للملائكة على بعض العباد قد تحدث به القرآن وتحدثت به روايات القرآن ما هو المحذور الذي نخاف أن نقع فيه وهذا الذي يقصده الطاعنون في الشيعة المحذور والمحظور الذي جميع المسلمين يجمعون على أن هذا الأمر ممنوع هو أن نقول أن الملائكة نزلت على فاطمة أو على غير فاطمة بعد رسول الله بوحي جديد بدين جديد بتشريع جديد بأحكام جديدة نقول هذا ممنوع لو جاءت رواياتنا وتبين أن هذا التنزل من جبرائيل إلى فاطمة عليها السلام تنزلا وحيانيا تشريعيا لقلنا هذا أمرا ممنوعا وهذا الأمر لا يصح لكن هذا التنزل من جبرائيل على فاطمة عليها السلام ليس من هذا النحو بل بيّنت الروايات أن هذا المصحف لا يشتمل على الحلال والحرام كما سنبين إذن تنزل الملائكة على فاطمة عليها السلام ليس به بأس وليس فيه إشكال فالقرآن تحدث عن تنزل الملائكة على بعض العباد الذين هم دون فاطمة عليها السلام مضمون مصحف فاطمة ما هو مصحف فاطمة أولا عندما نريد أن نعرف عن مضمون هذا المصحف أولا أن الذي أملاه عندنا احتمالين تحدثت هناك بعض الروايات أن هذا المصحف قد نزل دفعة واحدة إلى فاطمة عليه السلام من الله سبحانه وتعالى قد ألقى هذا المصحف في حجر فاطمة ولكن هذه الرواية 
ضعفها العلماء سندا ومتنا أما من حيث السند فلأن فيها بعض الضعفاء المغالين وأما من حيث المتن فإن هذه الرواية عندما نقرأ طبعا هي رواية طويلة فيها مخالفات عقائدية واضح لعقائد الشيعة حيث تذكر أن الله ينزل إلى السماء الأولى سماء الدنيا مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يعني فيها نحو من التجسيم فلذلك العلماء يطون كشحا عن هذه الرواية وأما الروايات الأخرى تبين أن الملائكة هم الذين كانوا يملون هذه العلوم على فاطمة عليه السلام ومن الذي كان يكتبها أمير المؤمنين عليه السلام أي طهارة لهذا المصحف أي عظم لهذا المصحف جبرائيل يملي وفاطمة تأخذ منه وعلي عليه السلام يكتبه بيده الشريفة عليه السلام إذا المملي جبرائيل عليه السلام والكاتب أمير المؤمنين عليه السلام محتوى هذا الكتاب ما هو؟ أولا هذا الكتاب خال من القرآن الكريم بين أهل البيت في عدة روايات أن مصحف فاطمة ليس فيه حرف من القرآن الكريم كي لا يشتبه الناس من أن هذا المصحف هو قرآن آخر وبعد وبينوا في روايات أخرى أن هذا القرآن خال من الحلال والحرام يعني هذا القرآن ما في أحكام شرعية وأحكام جديدة وتشريعات جديدة إذن على ماذا يحتوي هذا الكتاب؟ على ماذا يحتوي هذا المصحف؟ هذا المصحف كما جاءت في الروايات يحتوي على إخبارات غيبية يحتوي على أحداث ويحتوي على ما هو كائن وما يكون من الأحداث المستقبلية شوف كما في هذه الرواية وأن جبرائيل عليه السلام كان يخبرها بما يحدث وفي رواية أخرى أنه كان يعزيها ويحسن تعزيتها ويخبرها بمكانة أبيها في الجنة حتى يسليها ويخبرها بما يجري على ذريتها ويخبرها بما يكون من الأحداث وأهل البيت عليهم السلام في عدة موارد بينوا شيئا مما جاء في مصحف فاطمة لا بأس بالصلاة على محمد وعلي محمد لا بأس بإعادتها ثانية الإمام الصادق عليه السلام أخبر بفتنة الزنادقة قبل ظهورهم حيث قال في سنة 128 بدأت أو قد بدأت فتنة الزنادقة فقيل له فقيل له وكيف علمت ذلك ابن رسول الله قال وجدت ذلك في مصحف فاطمة عليه السلام وبالفعل في تلك السنة يحكي المؤرخون أنه قد بدأ الزنادقة بالظهور الزنادقة هم مذهب منحرف من يعني مذاهب الملاحدة صح التعبير وكذلك جاء الفضيل بن يسار أحد أصحاب الأيمة إلى الإمام الصادق عليه السلام يسأله عن حركة الحسنيين بنو العباس لما أرادوا أن ينقلبوا على بني أمية وعدوا أبناء الإمام الحسن ذرية الحسن عليه السلام أنه إحنا راح ننقلب على بني أمية وأنتم اللي راح تحكموننا أنتم أبناء رسول الله ونحن لا نعدوكم 
لكن بس وصلوا إلى السلطة عدوا عليهم وشتتوهم في كل أرض وقتلوهم وأجروا الدماء في المدينة وغير المدينة من أبناء الإمام الحسن ثم بعد فترة الحسنيين حاولوا أن يقوموا بثورة ضد العباسيين فهذا الفضل بن يسار كان من المتحمسين مع هذه الحركة فجاء يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن رأيه في حركة الحسنيين هل سينتصرون؟ هل سيكون لهم الحكم؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام فيما قال إني راجعت أو طالعت هذا اليوم مصحف فاطمة فلم أجد لهم حكما ولا ملكا في هذه البلاد يعني إذا أنت متصور أنهم سينتصرون وسيكون لهم حكم ترى وجدت في مصحف فاطمة أنه لا حكم لهم ولا ملك بطبيعة الحال أن هذا الكتاب بما أنه محتوى على الإخبارات الغيبية وأن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه إلا من يشاء إذا هذا الكتاب ليس متاح لكل أحد وليس مشرع لكل أحد بل هذا الكتاب مستودع عند أئمة الهدى عليهم السلام ينتقل من إمام إلى إمام حتى وصل في مثل هذا اليوم إلى قائم آل محمد الله وكما جاءت بعض الروايات أن هذا الكتاب من حيث الحجم كما قال الإمام هو مثل قرآنكم ثلاث مرات يعني ثلاثة أضعاف القرآن من حيث الحجم إذا القرآن أو المصحف اللي عندنا الآن 600 صفحة فإن مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف يعني خلينا نقول 1800 صفحة السؤال الذي يطرح نفسه أن الملائكة كانت تتنزل على فاطمة عليها السلام تعزيها تسليها وفي هذه التعزية والتسلية كانوا يسلونها بالإخبارات الغيبية كان جبرائيل يسليها بإخبارها عما يجري على أبنائها وذريتها أنت تسأل نفسك وتقول يا جبرائيل ماذا يسلي فاطمة عليها السلام أتسليها عندما تخبرها بأن أمير المؤمنين عليه السلام قد ضرب على جبهته الشريفة قد ضرب على رأسه حتى وصلت الضرب إلى جبهته الشريفة في محرابه أيسليها أن تقول لها بأن الحسن ابنها قد تناول السم في أكثر من مرة حتى جاءه ذلك السم النقيع حتى تقيأ كبده دما أيسلي فاطمة بأن تقول لها أن الحسين عليه السلام كان وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معينا وأنه جاءته تلك السهام وملأت جسده وأن جسده صار شرعة للرماح للسيوف للحجارة وأن جسده قد وأن رأسه قد فصل عن جسده هذا يسليها يا جبرائيل يا جبرائيل أي يسليها بأن تخبرها بأن زينب وما أدراك ما زينب تذهب من دار إلى دار من خربة إلى خربة من قصر إلى قصر من ديوان إلى ديوان كيف يسليها كيف تسليها هذه الإخبارات 
عندما تتأمل في ذلك تجد أن كل هذه الآلام وكل هذه المصاعب وكل هذه الآلام كانت تتحملها فاطمة عليها السلام لأنها تعلم بما أخبرها جبرائيل من أن هذه الآلام كلها ستمحى إذا خرج صاحب العصر والزمان لأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يخرج ويمحو الظلم والجور يمحو كل طغيان يمحو كل شرور ويصيح يا لثارات الزهراء ويا لثارات الحسين ولكن يا جبرائيل سليت قلب فاطمة ولكن لم تمح ذلك الألم الذي في صدرها من أثر المسمار لم تجبر ذلك الضلع المكسور يا جبرائيل لم تمح ذلك الأثر من السداد متنها على عضدها أخوان أعزاء إحنا هذه الليلة ليلة مصيبة ليلة الزهرة ليلة فاطمة ما يليق بمثل هذه المصيبة ألا نصرخ وافاطمة لا يليق بهذه المصيبة بأن تنظر للخطيب كأنه يقول أمرا عاديا نحن نقول بأن فاطمة عليها السلام صارت بين الحائط والباب تعصر عصرا فاطمة عليها السلام بعدما غصبوا حقها من أرض فدك تذهب لذلك الرجل توبخه تأخذ منه تلك الورقة تلك الوثيقة لأرض فدك ثم يلاقيها ذلك الرجل يقول لها ما هي, ما هي هذه الوثيقة فتقول له بأني قد استرجعت أرض فدك تعلمون ما صنع بها رفسها على بطنها ووجأها بكعب السيف على جنبها وأخذ ذلك تلك الورقة وشقها نصفين وتتحمل فاطمة عليها السلام يا رسول الله ففقدك أشجاها وتيم أمضها وحبتر آذاها فأشبعها قهرا يا رسول الله فسلها يا تفاصيل الرزايا لعله يخفف من غلواء مهجتها الحرا فما قصة المسمار سلعن صدرها فينبيك حال التي عصرت عصرا اقعد عاين ساعدي ولطمه عيوني وصوت الرجس والرم يبول قاسم امتوني وهجموا علي بيتي وما حد وقف دوني وبعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ميذو شحت من بويا من مصاب وكثر بلواي آي شحت من بويا من مصابي وكثر بلواي
تسقط جنيني والوصي بالحبل قادو تبول حسنين بيتي وما قال بالزغر احفظوني عقب موتي وخير يا ظالم لا تسمع الناس صوتي وهل جزل خلف الباب ليش مجمعين قالها بشب الدايار قالت شبها عليك وارحل يا خاين بالعهيد للنار تصلي قالها بد الشدايار قالت ما خليك شافت مصر ولزمتي الباب الحزين والله بانت انام وخذ صوته وضرب وحط قوته بالباب يا شيعه وعصر وقال يا زهره حجرتي لازم نطبغا وفاطم تنادي يا رسول الله تكون وانفتح باب الدار والزغرة بالاخماء ولجل الستر لاذت ما بينه وبين الاجدار ونادى على اصحابه وهجم بيهم على الدار بالباب شافت سترت بضعت نبين يا غيور اجاه وعصرها وفوق وجنتها لطامها وضلعي ينكسرها ببطنها ولا رحمها والمصيبة وزينب تشوفه وقامت تدافع عن أمها وزينب تشوفه وقامت تدافع عن أمها طاحت وطاح الحميل من غم سقطين بعد وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي ولطم خدي وعين وانا انتخي واصيح يا 
الضدر كيني يا زهرة ليش ما تصيحين يا علي وانا انتخي واصيح يا فضة دركيني احمرت عيوني وخرجنيني وصدري ينصى عظم الله اجورنا واجوركم لما اقتحم الدار على فاطمة يقول الرجال رأيت نورا أغشى بصري فتذكرت سحر محمد فجعلت رجلي على الباب وظهري على الجدار يا الله وصرت أعصرها عصرا صح ونادي وفاطمة جاءها رجل آخر لوعها بسياطه أتاها رجل آخر وجاءها بكعب سيفه وهي تنادي ومحمدا ولا محمد لي اليوم جاء أمير المؤمنين مغضبا حمل الرجل مسكه من رفعه إلى السماء جلد به الأرض ثم وجاء أنفه وقال لولا وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تقدر على الدخول إلى بيتي فنادى الرجل دونكم علي بن أبي طالب فإنه موصى فاقتحم الدار على علي أمير المؤمنين فذهب أمير المؤمنين إلى سيفه لكنهم كاثروه على سيفه ولببوه بحمائل سيف صح ونادي وعلي ومصيبته أرادوا أن يأخذوا أمير المؤمنين هنا المصيبة هنا أرادوا أن يأخذوا أمير المؤمنين إلى خارج الدار لكن فاطمة عليها السلام عند الباب قامت يد على ضلعها ويد على متنها تقول الرواية أنها حالت بينهم وبينه تدافع عن أمير المؤمنين فرفع ذلك اللعين يده ولطمها على خدها ثم جاءها قنفذ وضربها بكعب السيف تقول لي قدام عين أمير المؤمنين تقول لك الرواية يتحمل أمير المؤمنين لا لا بيديك تدافعهم خاف وروح راحت وعنهم لوذت بالباب عصروها لمن طاحت بيديها تدافعهم خاف وروحها راحت وعنهم لوذت بالباب عصرها لمن صاحت كسر ضلوعها بالباب طرحت محسنة وصاحت تعالي لي فضة ريد بس وحدة تباريغ ايه تصيح وتندهب فضة يا ابو الحسنين وانت تشوف 
ما رديت لهفتها وانت غوذ كل ملوف ردوا لك حاطوا بك قادوك بحبل مجتوف ما شفنا قبل يومك شياه تقود راعيها وين المصيبة تعليها الشجان وزاد همي وزيد الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يوم صاحت الزغرة خلوا عن بين عمي صاح الرجس يا قنفاذ ولك بالصوت ردليغه يا علي ردليها وروعها ولوعها وهتنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي لو خلوا على الكرار لتيتمون اولادي تصرخ والعصا ويله تتلوى علي ديغ بعد ومن ضرب العصي ما ظل حال لها ولا ظل حيل لمن ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل غسلها علي بيده وشيعها ودفنها بليل وظل بس يجذب الونه وبس يتلهف عليها لا زالت بعد ابيها ناحله الجيس مصفرة اللون محمرة العين حتى التصق عظمها بجلدها وصارت كالخيال وصار يغشى عليها ساعة بعد أخرى يوم من الأيام أمير المؤمنين يعود إلى داره يرى أم أيمن وفضة ينادون يا أمير المؤمنين أدرك ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما الخمر إن فاطمة قد أغشي عليها جاء أمير المؤمنين إلى فاطمة وضع رأسها في حجره نادها يا فاطمة جيبيني يا بنت المصطفى أجيبيني ما جاوبت يا بنت خير من وطأ الحصى كلميني لكن علي ما يسمع صوت كأني به تحدرت دموعه على خدي قال لها يا زهراء أنا علي أنا علي أنا علي أفاقت من غشوتها ومن هالمرض ما أشوف يا حدار سلامة تزوج عقوب عيني يا أبو حسين بأمام بس الله سكن خواطر رومونها 
شف دمعة وجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بالخيف يا ويدفنوني وبعد واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني لا يحضرون جنازتي يمشي يددي ليش يا زغرة ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن روعي بعدي على المختار ما نشفن دموعي طبلي ولا طامني فوق خدي ومحجر العي حتى زادت علتها دخلت الى دارها تصلي وردها تلت شيئا من القران الكريم حتى استقبلت القبله ثم عرق جبينها وسكن انينها ثم اطبقت فاغا مدت يديها ورجليها اغمضت عينيها وفاضت روح الطائره الا من مناد وفاطمه الا من صارخ وسيده ومصيبة جاءت أسماء دخلت على فاطمة وإذا بها تراها ممددة يا بنت رسول الله كلميني يا بنت رسول الله مل الحسنين بعدك بينما هي واقفة على جسد الزهرة وإذا تسمع صوت الحسن والحسين الحسن ينادي أمه الحسين ينادي أمه أخي حسن أين أمنا فاطمة أين أنينها الذي اعتدنا سماعه والله ليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللقام لو يأسم سافرت عنا وخلتنا غيتان والشهيد يقول لتفاول ترى قلبي انكسر سالما ويا ليت يا ابن امي كلامك لا يكون فالهم 
سلامه وليت علته صاح خويا من نحيله وبغض غاضر بالمتون نسأل الله الظلع لي مكسر من الزغرة انجبغا جاءوا إلى حجرتها وعلى الزغرة يوم دخلوا عاينوهم مددين نايمنوهم الموت وساد مايم والسدر بالمصلى ويح قلبي بسدل عليه الردى بالمصلى ويح قلبي بسدل عليه الردى لما جاء أمير المؤمنين إلى داره وقف على جسد فاطمة والحسن على يمينها والحسين على يساره والحسن يصرخ يوم يا والدك الميني وحسين يصرخ يوم تروحين وتخليني ردي علي يوم عقبت عيني وزينب تنادي الزهره ماتت الزهره الليل يما يما يهون عليك يما تفارقيني سبع سنين يما عمت عيني يما انا فزيت من نومي وجيتك على فراشك يا يما ما لقيتك صغر سني فارقيتك قضت والرزايا تستفز فؤادها ولم تبلغ العشرين ما اقصر العمر يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج صاحب العصر والزمان تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول شافي مرضانا فك أسرانا سد ديوننا فرج الهموم والغموم ارزق الذرية من حرمها يا الله المؤسس واني الحاضر نحفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك واقض حوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات ببركة الفاتحة قبلها صلوات